0: Hallo, hier ist wieder Bibletunes Kids mit Billas Bockmist, geschrieben und gelesen von Claudia Weyand. Wir wünschen dir viel Spaß. Ortsbegehung Und du triffst dich jetzt wirklich mit dem Jungen, der dir noch vor wenigen Tagen auf die Mütze gegeben hat? Lulus Mama schüttelte verständnislos den Kopf. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das gut finden soll. Sie saßen beim Mittagessen und während Lulu sich mit gesundem Appetit und vor allem laut schmatzend über die Nudeln hermachte, saß ihr ihre Mutter gegenüber und stocherte in ihrem Teller herum. Lulus Mama hatte inzwischen alles über das Projekt Billers Bockmist gehört, wie es nun offiziell innerhalb der Familie Welker genannt wurde. Soll ich nicht lieber mitkommen, fragte Mama besorgt. Ich könnte euch ja alle mit dem Auto zu diesem Bauernhof bringen und dann fahre ich euch wieder heim. Wäre es beim Novemberwetter da draußen nicht sowieso viel angenehmer so, wie wär's? Ach Mama, nuschelte Lulu mit vollem Nudelmund. Wir sind doch nicht aus Zucker. Ich pack mich ordentlich warm ein und dann macht die Kälte mir nichts aus. Wir haben uns um drei an der Bäckerei verabredet, mit den Fahrrädern. Remo sagt, es dauert nur eine Viertelstunde bis zum Bergerhof. Du hast es dir doch auf der Karte angeschaut, ist nicht weit und Herr Wurmlinger fand es eine prima Idee. Er hat gesagt, er kennt Remos Onkel und der sei richtig nett. Schlägt wohl ein wenig aus der Art, der gute Onkel, murmelte Mama. Jedenfalls meinte der Wurmlinger, dass so eine... Ortsbegehung und sicher den richtigen Ansatz für unser Projekt liefern würde. Lulu fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. Das war lecker, Mama. Jetzt mache ich schnell die Hausaufgaben und dann düße ich los. Und noch während sie sprach, schob sie ihren Stuhl nach hinten und sprang auf. Also schön, seufzte Mama. Aber zieh dir Gummistiefel an. Benny stand bereits an der Bäckerei, als Lulu in abenteuerlichem Tempo um die Ecke gefahren kam. Du bist zu spät, maulte Benny und tippte mit dem Zeigefinger auf seine Armbanduhr. Wir hatten uns für drei verabredet. Lulu kam quietschend zum Stehen. Bin ja schon da. Ich musste meine Gummistiefel noch suchen, die hatten wir nach dem Umzug noch gar nicht ausgepackt. Und dann war mein Reifen platt. Ach und überhaupt, schimpfte sie und streckte beide Füße nach vorne. Mit diesen klobigen Dingern Rad zu fahren ist doch echt eine Zumutung. Und gerade eben bin ich fast hingesammelt, weil ich zu flott über eine gefrorene Pfütze gefegt bin. Dann schaute sie sich um und zog die Augenbrauen zusammen. Wo ist Remo? Keine Ahnung, kneift vielleicht, spekulierte Benny. Doch in diesem Moment kam Remo laut klingelnd angefahren. Sein Fahrrad war viel zu groß für ihn und es sah aus, als hätte er es direkt vom Schrottplatz geholt. Das hintere Schutzblech hing nur noch an einer Schraube und schlug rhythmisch gegen den Reifen. Das Rücklicht war völlig zertrümmert und ein Vorderlicht existierte erst gar nicht. »Meine Güte, Remo, was denn das für eine alte Möhre?« staunte Lulu. Remo hielt mit quietschenden Bremsen direkt neben Lulu und Benny an. »Seid ihr soweit? Dann lass uns endlich fahren, okay?« brummte er und fuhr sofort wieder los. Lulu und Benny sahen Remo dem Schrecklichen nach, wie er scheppernd und quietschend um die nächste Ecke sauste. Die beiden blickten sich verwirrt an und beeilten sich dann, ihm hinterherzufahren. Der ist ja mies drauf, stöhnte Benny. Lulu und Benny holten Remo erst kurz vor dem Bergerhof ein. Die letzten Meter fuhren sie nebeneinander her auf ein großes Haus zu. Remo zeigte auf ein Backsteingebäude und erklärte: Das da ist der Kuhstall. Dahinter seht ihr die Scheune und da drüben, das ist das Wohnhaus. Dabei deutete er auf ein großes weißes Haus. Vor der Eingangstür lag eine dicke Katze und döste auf einer der Stufen. Remo hielt auf das Wohnhaus zu, sprang noch im Fahren von seinem scheppernden Rad und ließ es an Ort und Stelle auf den Boden fallen. Erschrocken fuhr die Katze hoch. Dann streckte sie sich genüsslich und gähnte. Schließlich drehte sie den Kindern den Hintern zu und stolzierte mit hocherhobenem Schwanz davon. Das war Lucy, sagte Remo, drückte die Tür weit auf und polterte ins Haus, ohne sich die Mühe zu machen zu klingeln oder zu klopfen. Wo bleibt ihr denn? Lulu und Benny hatten inzwischen ihre Räder abgestellt und folgten Remo zögerlich in den Hausflur. Solltest du nicht klingeln? Man kann doch nicht einfach so reinmarschieren, ohne vorher Bescheid zu geben, gab Benny zu bedenken. Remo zuckte mit den Achseln. Hier sind die Türen immer offen, das ist so ein Schnapper in der Haustür. Aber wenn ihr meint, Bescheid, brüllte Remo und stieß die nächste Tür auf. Das war offensichtlich die Küche, denn kaum ging die Tür weiter auf, strömte ein wunderbarer Geruch von frisch Gebackenem heraus. Na nur, Remo, was schreist du denn hier rum, fragte eine Stimme. Und wie hast du dich zu uns auf den Hof verirrt, du hast dich ja ewig nicht mehr blicken lassen. Dann sahen die Kinder eine kleine Frau in Jeans und Kittelschürze. Ihre Hände steckten in riesigen Topflappenhandschuhen, mit denen sie ihnen nun freundlich zuwedelte. Und Gäste hast du auch mitgebracht? Hast du denn nicht Bescheid gegeben, dass wir kommen, zischte Lulu Remo zu? Nö, Remo zuckte mit den Schultern. Hier kann jeder kommen, wann immer er will. Lass dich drücken, mein Junge, rief die Frau und umfing Remo mit sanft den Topflappenhandschuhen. Sie zog ihn fest an sich und drückte ihm einen lauten Schmatzer auf die Wange. Wir haben dich vermisst, Süßer, rief sie. wir. jetzt explodiert er bestimmt, dachte Lulu. Habe ich auch vermisst, murmelte Remo der Schreckliche. Ich bin Anna Berger, Remos Tante, sagte sie und schien sich tatsächlich über den unangekündigten Besuch der Kinder zu freuen. Nachdem Remos Tante ihre dicken Handschuhe ausgezogen hatte, beeilte sie sich, den Küchentisch zu decken und Kaffee und Kakao zu kochen. Lulu, Benny und Remo schälten sich aus ihren Jacken, Handschuhen und Mützen. Jetzt wärmt euch erstmal auf, Remo-Schatz. Sei so lieb, häng mal die Jacken im Flur an die Garderobe. Mhm, mm machte Remo und sammelte sämtliche Kleidungsstücke zusammen. Dann schlurfte er damit auf den Flur. Lulu sah ihm mit offenem Mund nach. Remo Schatz? Waren Remo der Schreckliche und Remo Schatz tatsächlich ein und dieselbe Person? Sie sah fragen zu Benny. Der zuckte nur mit den Achseln und zog dabei die Augenbrauen nach oben. Als Remo wieder zur Tür hereinkam, duftete es bereits nach Kaffee und Kakao. Tante Anna öffnete den Backofen, beförderte mit Hilfe ihrer dicken Handschuhe einen riesigen Hefezopf auf die Anrichte. Sie schloss den Backofen wieder, zog die Handschuhe aus und drehte sich zu den Kindern um. Nun, dann erzählt mir endlich, warum ihr hier seid. Also das ist so, begann Lulu.